0: 来到智能治疗师妈妈冷萧维，我是智能治疗师妈妈欧缇丽丽，我是欧缇丽丽的高
1: 中同学，帮忙冷萧维的妈妈 Michelle。好，我们今天呢又欢迎到我们节目。說是创造收视率冠军的怡婷老师，我们欢迎怡婷老师。Hello， 各位听
2: 众，大家好 m i c h e l e 跟 Lily， 你们好啊，好久不见了，真的也是<笑>也没多久啊，半年前才见过。我们节
1: 目需要老师每年都来上，我们每半年我们是支撑我们的收听群，因为老师的听众是许多、嗯。那老师这次来要带着他的这个新的课程家书，叫做《一句教养》。那这个“养”是用老师最擅长的 s a t i r 去连接。对话内心渴望、嗯，那我们就先把主场就交给
2: 怡婷老师来介绍一下。好，这个是我在亲子天下的线上学校做的一个课程。那这个课程呢，其实就是很简单，就是亲子之间要如何互动。然后你遇到很多的议题，譬如里面有谈到手足之间争执公平的议题，以及譬如。说谎的议题，譬如这个山西沉迷的议题，那你如何用这个一句话可以带领他？其实我希望把课程做到，嗯，不要太难。就是你如何带领孩子做好感情的连接，那教养没有这么难，对我来说，所以我就把这个概念把它转化成课程。那其实为什么要做课程呢？因为呃，过去我都在做书，所以大家都看到文字，嗯、那很多人就会拿去用。譬如说，我跟大家说，那我们在最后的时候要跟孩子做连结，那我会给出一句话，譬如在书里面我会写下来说，我们就告诉孩子，孩子，我是很爱你的。对，那很多爸爸妈妈拿回去以后呢，他就这样用了，哎、欸，我很爱你啦，好不好？<笑><笑><笑>那这个用法就有一点出乎我的这个想象，嗯，所以一定要透过影像或者是声音来传递我的这个概念。<音>所以他就做了课程。那为什么做了课程又做书呢？其实对我来说，课程它的好处就是你可以看得到脸，可以看得到表情，可以听得到声音。可是书它很好做记录。它是有文字做记录的、嗯，所以它其实两种媒介对我来说是可以相辅相成的、嗯。所以在做了课程以后，我从中间把十个议题抽了五个议题出来，放在这个书本里面，然后再额外加了两个议题，所不一样的议题在新书里面。那其实，在书跟课程最大的差异是，除了声音之外，呃，书本里面我有。对于工具叫做内线法做额外的修正，嗯、也就是增加了，因为在课程里面我不断的说界限界限、嗯，可是事实上它就是带过。可是，在琢磨点比较多的其实是书，嗯、因为譬如说我说，哎，我跟你之间有一个界限，我跟丽丽中间有一个界限，我跟先生中间有一个界限，可是大家可能都搞不清楚我界限要怎么拿捏
3: ，嗯,嗯，好，譬
2: 如在课程里面或者书里面，我就会举例。啊，举个生活实例，就是前两天呢，我们家的先生考试要到了嘛，哈、嗯，我们家的先生跟二女儿之间就有数学算数的教学的一个冲突。嗯，那这个冲突很简单，就是二女儿算除法不会算、啊，拿去问爸爸，爸爸就说这很简单，你怎么不会？然后算着算着，两个人就吵架了。嗯，那吵架之后呢？爸爸就说：“不然你去问你妈，好，那问题就丢到我这里。那我愿意教孩子、嗯，这是我可以负责任对孩子的部分。可是教着教着，我们家的先生就跑到我旁边，就看着我教的方法，就说。”哎呀，你这样教他学不会啦！哎
3: 呦
2: ，<笑><笑><笑>他说你你要不要用我的方法教、嗯？我的方法很简单，你只要呢，那我不愿意啊，对对不对？因为不是你把问题，对我,我、就是、你现在不是
0: 交给我教了吗對、
2: 啊？对，这个就是界限不清啊，所以我就跟他说，可是我不想用你的方式。可是他就跟我说，你听一次，你试试看，如果真的不好，你再拒绝。<笑><笑>好，那我就认真听一次。<笑>嗯、所以他的算术跟我的方法是不一样的。我认真听完，嗯、然后我就跟他说：“哎、欸，爸爸，你这个方法真的很好、嗯，但是你如果要教，要自己教，没错。我要把界限厘清，这是你想的，不是我想的。我不不熟悉你的系统，嗯、所以当界限厘清的时候，我才能够去回应问题。”嗯，所以在这个部分、嗯、书里面是谈的比较仔细的。嗯，在界限的拿捏上面，嗯、我要如何做取决。嗯，好嗯，这个东西就是有一些比较记录的东西，就会放在书里面。那课程它是一个大范围的概念，嗯、它会比较清楚我是怎么传递讯息的。一定要搭配
0: 在一起，最
2: 好是搭配啦
1: 。我很有感觉，因为刚刚老师提提界限的这个东西，老师每一个故事，那个界限就是很复杂，因为老师家里成员真的颇多，<笑><笑>所以有点像看那种侦探小说，就是老师会开始就是有点纵观全局，跟你说，我现在在这个冲突的当下，我跟先生有有条线，我跟韩川对，就是老大、老二、老三都各有一条线，那他们彼此之间
2: 也有线，对，超多线的，然后你要怎么优先哪一？条？条线先对，你看哦、嗯，譬如说像我们家会有手足冲突嘛、嗯，那很多家长们都会觉得，哎呀，老大跟老二吵架了，我好想希望他们要和好哦。嗯、其实你跨界了，对你跨线了、嗯，因为孩子之间本身就有一条线、嗯，可是我想要去帮助他们和好，这个不是我的线。我的手上其实各自都有，比如我跟丽丽之间有一条线，嗯、我跟米歇尔之间有一条线、嗯。我能掌控的就是我左手跟右手这条跟你们连接线。对，可是我不能帮你们连接
0: ，那是你们的问题。对，这是界限。老师的那个
1: 粉砖也常常会写到这
0: 个，嗯这个、所以界限真,真的很重要。界限真的很重要，因为其实像刚刚，我们有很多时候都会有己怨他利。啊、自己的愿望希望别人帮他完成啊，这个就很明显的跨界了。这就很是一个非常跨界的行为。啊、比如说，好，我想要，哎、欸，我想要吃那个我爱的那家那个蛋包饭，好了，好，然后叫 Michelle， 哎、欸，你可不可以顺路對，你就你就怎
2: 样帮我买，你就怎么样？可能更过分的就是，哎、欸，我想要吃蛋包饭 ，Michelle， 你要跟着我一起吃，对，啊、那就是越你有主权啊。对啊，你可以吃你要的东西，但是他现在控制你的权限了
3: ，嗯，他跨越了领
2: 域了，所以当家庭的界限不清楚的时候，就会产生纷争。嗯嗯，所以如果爸爸妈妈可以放掉，譬如说孩子之间的线。那你就专注了经营孩子之间的主要那条线，那不就很清楚了吗？就专
1: 注经营你自己、嗯、手上可以控制的与别人的线，对，不要再去经营别人之间的线。对
2: 对，像譬如说，孩
0: 子跟爸爸吵架，妈妈就觉得哦，我要帮助他们和好。这不关你事<笑>，<笑>应该是说，我当然会希望家庭和睦，嗯、然后我有一个清净的空间、啊。可是他们要不要和好，是他们的責任，是他们两个的责任、嗯，不是在我。我对我可以跟孩子讲讲，然后我也可以，跟可以协助,助但
2: 不能控制，对，不能管制。哦、oh, ，OK，
1: 所以就是我觉得老师在很多故事里面就会去示范说，就是即使是这种是先生跟小孩的纷争，老师会去示范说，比如说他在当下，你觉得，比如说你先处理你跟先生之间，嗯，对，那老师连这个优先顺序老师都有提，就是说自己是第一个。然后跟夫妻之间，跟、嗯那个、孩子，我在书里面跟
2: 课程里面不断地强调内线法，那、嗯嗯、就是自己的内在,内在，它是最重要的一个议题。所以如果你的内在不稳定，就代表你的冰山不稳、嗯。你去处理的任何的冲突，拖出口的话都是责嘛，或者是要别人负责。你会看到很多孩子很任性，譬如说都是你啦，你都害我怎样怎样、嗯，然后都会让我不开心。嗯，好，其实这个就越界了。是你自己决定不开心，嗯，可是你把责任放在妈妈或爸爸身上,、嗯媽媽爸爸身上嗯，这就是越界。都是你让我不开心，对，都是因为你害我才这样。不不不是因为你自己，我决定
0: 不开心，你决定要这么
1: 做，然后你有这个后果，或者是你决定要往这个这样。子。这个五、这个、岁的
0: 孩子，我儿子最近开始这一种<笑>都有这
2: 样的
1: 情况,<笑>有的情况对，有
0: 开始有这个时期，都是你不要这样子害我不开心，这样、嗯、
2: 对。譬如说要下不下的。的天气，我们可能会说，宝贝，你要不要带把伞？嗯，那他可能在过程里面他就带了、嗯，可是他后来就说，你看你我很重哎
0: 、欸，都没有下雨，<笑>但是决定带的是你。嗯，最后决定我给你建议，嗯、可是你，嗯，最后你愿意带，责任要厘清
2: 。所以其实，在上一集我们在谈的时候、嗯，我有提到一个案例，就是我们家在这个露营区玩滑板。呃，跌倒、嗯、可能听众有点遗忘了，嗯、我我们会附上上一集
0: 的链接、啊，是不是有别
2: 人的小孩的状况？<笑>是不是？哎，就是我们家的孩子玩滑板车跌倒，嗯、然后跌了一次两次，然后但是他们屡屡都不怕，然后呢、嗯、就跑来跟我说：“妈妈，我还想去玩滑板车。”那可是其实受伤还蛮严重的。哦嗯、我喜欢孩子在成长的过程屡屡失败、屡屡受伤，这样他们会调整。所以通常只要他们敢。继续玩，我就说好，那你去。嗯，可是到了第四次，嗯、爸爸就觉得不太对了、嗯，因为爸爸觉得这样子一直在那个地方重复跌倒，代表这个场地有问题，嗯、代表这个是危险的、嗯。所以呢，孩子就说：“爸爸，我要去玩滑板车。”爸爸就说：“不行，你不能去。嗯”那孩子就跑来抱怨我：“
0: 嗯
2: ，妈妈，你刚刚不是说可以吗？”爸爸怎么又说不行？爸爸说不行、欸，哎、啊欸，这个也很常发生、欸。所以孩子就说：“妈妈，你可不可以去说服爸爸？”让我去玩，因为你说可以啊， oh. 所以你要负责哦、oh,。乍听之下好像很合理因为你说
0: 可以，
2: 对啊，对啊，所以我就跟孩子说：“孩子，对啊，我说可以啦。”所以在这个地方，我已经告知你可以，你在这个地方已经对我已经负责了。他说：“那可是爸爸说不愿意哦， oh, 那是你跟爸爸之间的问题。”那我怎么去啊？那你要跟爸爸沟通啊、嗯。可是爸爸。那你要自己学着跟爸爸沟通啊，因为我已经完成了信任。嗯、那
0: 爸爸不信任，那是你们之间要去解决的、啊。嗯，这叫界限嗯。嗯，但是这个会很困难，在家庭当中会很困难。像我们家就只有一个小孩，可能还好办，啊、就是爸妈都对一个小孩嘛，那个界限相对之下可能就清楚一点。一点嗯、然后又因为夫妻之间，可能界限也还算。清楚,清楚这样子，可是当有第二个小孩、第三个小孩、第四个小孩的时候，就可能有一些爸妈会觉得他们都是小孩， oh, okay. 就是当界限不是很清楚的时候，你就会觉得他们都是小孩，有一些家长就会忘记。其实个别都是一个独立的独立的个体、嗯，那对小孩来说，就觉得爸妈是一体的，嗯，所以彼此之间像那种很多孩子的家庭，一团,一团大人，一团大人，对，<笑>你们就是一体的、哦。我
1: 懂，或者说那种三代同堂，对小孩来讲，就是上面的人这边就全部,全部都是大人，<笑>所以阿公阿妈怎么样，或者是你们怎么样，就你们要处理啊。你们大人要处理啊。对、嗯，但是我就
2: 跟他说，我已经答应你，所以你在我这里已经 OK 了，过关咯。嗯，剩下的。能不能过关？你要自己去处理。嗯，所以他后来就去问爸爸，嗯、爸爸说坚决不可以。嗯，他就我我先生就跑来问我说：“为什么你说可以？”嗯，我说：“我说可以是因为我的宽广度比较大。”嗯，那就没有干涉你啊，你还是可以做你自己啊。对啊，所以我说你还是可以管理孩子。所以父亲跟母亲都有管教权。嗯，所以基本上我的管教权我已经尽了、嗯，我是开放的、嗯。那爸爸没有办法安心，那爸爸管理。嗯，这就给爸爸去做决定，所以你可以拒绝孩
0: 子，欸、但是在这样子的状况之下可、啊，可能会有一些听众，可能会有一些混淆。这样子，你们是不是教养不一致？对我要问这个，我觉得我们这样子听，其实是一个相当清楚的脉络。可是因为呃，现在其实太多名词出来了，我觉得很多家长就会在。这类型的名词当中混淆了、嗯嗯，他们就觉得说，那这样是不是教养不一致？好，其实
2: 他还有一个比较大的连结要先做。我跟先生的感情是很好的，所以我的语言里面并不会说出那是你家的事。嗯，这种攻击性的对对对，所以基本上我跟先生很好的状况底下，我还是会跟先生说：“爸爸，你可以自己去处理。”嗯<音>，你可以自己决定，我尊重你<音>。所以为什么我的文章里面常常会说，我非常非常尊重先生的决定权，嗯<音>，然后也会尊崇他。所以基本上在他的领域里面，我是尊重的，嗯，所以没有所谓的教养不一致，嗯，只是在我这里我是 OK 的，嗯，可是到了爸爸那里不 OK，
0: 他有他的考量，对，那
2: 爸爸就锁住了孩子出去玩的限制啦，我们并没有不同调，嗯，因为我给孩子说的是，那爸爸的开放你要自己去解决，嗯
3: ，所以基本上是同调的哦、喔，就、嗯
2: 、是我在爸爸的框架底下允许孩子去做自己。我并没有冲破爸爸的界限，嗯
3: ，所以他，如、嗯、果如果
2: 你很坚持跟爸爸吵說，说我觉得就是可以
1: 啊，對那这那就在外面玩有什么不可以的
2: ？那就是不同调。是，所以他其实还有一个大脉络在外面狂着，所以基本上我跟先生因为感情好，所以我们也可以互相讨论出一样的教养。可是问题是，先生跟我不同家庭长大。一定都会不一样、嗯，所以我喜欢做的是，我的界限内我可以决定的，我告诉孩子、嗯；那爸爸可以决定的，我就放手让他去处理。嗯、那谁要负的责任，我觉得就厘清就好。我不知道这集节目播出的时候是不是快过年了、喔？那其实过年回家就会遇到很多，譬如说大家庭的管理的很复杂，就像你们刚刚说的一坨大人<笑>，你们大人说婆金媳什么一堆，对，那媳妇可能又会处在一个比较尴尬的立场、嗯，因为你的管教会让婆婆觉得，哎、欸，你怎么可以这样管理？嗯、那我喜欢界限清楚，啊、嗯，怎么做呢？譬如我之前可能也谈过，就是。就是我可能带孩子回家，我的孩子都喜欢穿短裤短袖，在冬天过年的时候嗯。嗯，我的婆婆是一个比较怕冷的婆婆，嗯、所以她自己穿的很多。嗯、看到别人穿这么少，嗯、她就會很担心。嗯，一定的。然后她就开始念念谁呢？念我。嗯哼，所以她会念媳妇儿：“你怎么不帮孩子穿衣服？你怎么不管理孩子？孩、嗯、子如果感冒了，你不会觉得很麻烦吗？那你怎么做妈妈的？”嗯，所以她把所有妈妈的责任都念一遍，这、嗯、样。对，但我喜欢责任。界限清楚的教法，所以我就跟他说、嗯：“妈，等一下，我帮你叫川川来，因为川川永远是短裤短袖。<笑>”我说：“妈，你等一下，我就把我们家老二叫来。”我说：“川川，他说干嘛？”我说：“阿妈有事，阿妈有事情找你
3: 。<笑>”<笑>
0: 好方法在那搞一笔外找<笑>。<笑>对
2: ，阿妈跟孩子中间本来就有线啊、嗯，有一条界限，有一条连接线、嗯。那阿妈，你如果担忧，你可以直接跟孩子说、嗯，不需要透过我。但是我作为一个媳妇、嗯、我该有的礼貌跟尊重还是要有。所以我说，嗯、哎，妈妈，等一下，嗯、我帮你叫川川来、嗯。所以川川来了以后，他就说干嘛？我就说阿妈有话跟你说。嗯、我说妈，你可以
0: 跟川川说了。嗯、對那那阿妈怎么真的会说吗？
2: 阿妈有。我说阿妈说阿丽这情最好听诶，就怪嘞，你爱读啥啦？嗯、因为台语嘛，然后我们家川川大概听得懂，嗯、然后他就说回说 man 就走了、嗯。然后我的婆婆就一脸怔住然样、嗯，然后哎、欸、啊，这个娜娜还那样、啊，就、嗯、是没有理会她。嗯嗯嗯」然后我就帮着我婆婆附和，嘿呀、啊，金马金娜就拍嘎妈<笑>，你有看到？哈，不是我无买给伊穿衫，伊家己不爱穿衫、嗯嗯。啊，今妈囡仔侬侬大是安尼，哦，对对对、嗯，就是这样。嗯、我我就回头说，妈，你看你的儿子也这样。<笑><笑>啊，真的，因为儿子也穿短裤短袖啊、嗯，不是我这个妈做不好，你这个妈也,也做不好
0: 。<笑>老师用了很多的概念在这个里面，但是很重要的一点还是把那个内在、嗯，把那个界限稳定好你的内在、嗯，然后界限要厘清、嗯，那责
2: 任该是谁的，谁在乎，谁去管理？真的。就是谁、就是、在乎？我不用把丈夫的在乎单来给自己做这么多工作，那不是我在乎。我不在乎孩子受伤，嗯，孩子一直屡屡的从受伤中，还要告诉我他还要去玩，代表什么？代表他还没学到教训，对。我喜欢用失败、用受伤来代替一点点的外在的教养，嗯、让孩子知道你要修正了、嗯。可是我的语言绝对也不会是啊，你去啊，摔死你好了，不会是这种语言、哦。这个很攻击耶。对，所以我的语言一定就是在课程或者一句教养书里面提到的，嗯、我永远都会连接它、嗯。我会说，哎，孩子，你跌倒这么多次了，你还要玩啊？不怕吗？嗯、不怕、嗯，好，那你要注意安全哦。嗯，所以我的语言是温暖的。嗯，而不是、嗯、那是你家的事。嗯，我的连接永远在、嗯，在这个连接爱的底下，你要去做什么，我会尊重你。
0: 对，因为同样一句话怎么说，很有不一样的感受，不一样感受。对，其
1: 实刚刚老师连跟婆婆的讲话，我都觉得拿捏的非常的好，而且我觉得，其实刚刚婆婆的这个故事，我都觉得老师下面有很多的千回百转，就是。要是我听到婆婆这样讲，我一定会觉得说，如果我叫我婆婆自己跟小孩讲，婆婆一定会觉得说，哦，我叫你教小孩，你就在那边就是把事情对、啊，然后小孩不听，那是谁的错？当然也是你的错啊！就是你平常就没在教，所以他现在变成这样。我心里一定先想过一轮、嗯，然后我的课题没有办法分离，我就会觉得说，好，今天这档事。如果我不赶快压着小孩穿衣服，就代表我不会教小孩。对，嗯、然后我想了一轮，我就决得我还是压着他穿好了。但是我觉得老师刚刚分的很清楚，就是一来是这是婆婆的议题，題議題婆婆来处理；二来是如果今天小孩就当面觉得他不要穿，我也是没有没有去觉得自己这是一个很羞愧，还是一个很生气的这种东西。我大家活得很
2: 好就好了的，這樣
0: <笑>有呼吸就好
2: <笑>不。不是我问题，穿穿也没生病啊。嗯，重点就是他没生病，所以他没有办法学习要穿衣服。嗯，那因为一个牛，你要叫他穿什么衣服？嗯、<笑>真的，真的，我妈就会一直说。哦，这个每一个长辈都要讲的啊。啊、哦。那其实你们会发现，刚刚我在讲这个课题的时候，我的语言都会站在婆婆的旁边。嗯，其实我并不是说，哎呀，都不会穿呐、啊，你一直叫我去叫他穿，你不是为难我，这个叫对立的语言。嗯，嗯可是我会踩在婆婆旁边的陪伴的语言是是哦、嗯嗯，好，那你等一下，我是帮婆婆做事的人哎、欸嗯，嗯，我是站在婆婆旁边帮他叫川川来，你跟婆
0: 婆的关系是一个协助的关系，对我是
2: 中间帮你协助的人，嗯、我帮你把川川拉近，你自己来试试看。那当婆婆说、嗯、啊，这现在小孩怎么这样？我也还赞同她。对呀、啊，现在小孩怎么这样、嗯？你会发现我的语言都在婆婆旁边、嗯，所以婆婆会觉得她自己也被支持、被理解、被连接。嗯嗯，这就是一句教养要做的连接。
3: 嗯
2: ，我要做关系分离、责任分离、这个界限分离的前提是我要连接大家。嗯，而不是关系跟你分离，我的语言就不礼貌了。没有。嗯嗯,嗯对
1: ，老师在书中那个也是最前面，最前面就在讲，最重要的还是去连接。对，就是在老师处理这么多复杂的事情，第一个脑袋都想的是，我有界限，但是我要如何与这些人连接，然后最后让大家能够有
2: 连接。对，其实如果你们都理解这样的一个概念。不管你家发发生什么事，你都可以借由内线法法是这个对话的方法,的方法听核心。这个在之前也许前几期你们都已经听过了，所以内线法这三个步骤来处理纷争都很有帮助的。那在前提是，刚刚这个米歇也有说，我是很尊重、尊敬先生的，我很爱我的先生，所以序位上面我一定是尊敬先生，尊重他的意见。这个东西是不会不会把它排在外面的、嗯，所以有很多时候我都是先询问他啊，比、嗯、如说像这个书里面的第一章就是一个夜市的冲突，哇，哇那个真的是线很多，<笑>很复杂，<笑>超复杂。对，那真的很多线，因为我开着车子，然后后面的三个小孩就吵一团了。然后这个老大老二争执的过程，爸爸也加入进来，觉得太吵了，所以他说的第一句气话就是“通、嗯、通给我回家”。嗯，那我先生因为情绪一来就会爆不理智的话，这样、嗯，所以为什么内在这么重要？内在如果歪掉了，情绪来了，嗯、你冲出来的话都是气话，嗯，都会有助于燃点的、嗯。所以我的孩子老大就说：“好啊好啊好、啊，回家啊！嗯」就是真开心，这样。<笑>”因为他本来就不想去。我
0: 我,我有看到那个三三写的，他不是还有写一写的？其实我真的很想回家，<笑>我从一开始就想要回家了。<笑> okay、然后最后说：“妈妈原来是这样看我。
2: <笑>”所以他他当时就觉得想要回家。那我们大人不知道。是我后来看到他写的、嗯，我才知道。所以当时他就说：“好好回家。”所以他的语言上面就非常的冲。他十二岁了，所以已经到了青春期叛逆的年、嗯、对、嗯。所以他就当时就跟爸爸两个人在夜市、嗯，我停好车，好不容易找到一个车位的。嗯，夜市的车位真的很难很难找、哦，很
1: 厉害。然后一路
2: 走过来的过程，父女两个还在吵架。然后最后已经要进入夜市门口了。两个人就爆发更严重的冲突。爸爸就说：“那你回去啊。”然后女儿就说：“我回去啊，好啊。<笑>”然后后来妈妈就在中间。然后那个线就是女儿说：“妈妈，你可以陪我吗？”哎、欸、啊，我先问一下爸爸，你是真的要回去吗？<笑><笑>所以我的动作永远是先尊重爸爸的意志，嗯、因为爸爸最早前面就说要通通回家、嗯。我要确认你到底是气话还是真的。要回家，嗯，那我先生当时可能搞不清楚我核对的用意，嗯、他还在气头上、嗯，所以他第一句冲出来的话就是、嗯：“你看这个能去吗？草生这样能去吗？”当然要回家，嗯、他他说当然要回家，于、嗯、是我就决定陪姐姐珊珊先回车上，嗯，因为珊珊说她要先回车上，嗯，所以我说：“哦，好，那既然爸爸决定要回家，那好吧，我就陪大姐先回车上等，嗯，因为大姐说要先走，嗯，那我讲完这句话，我的先生就愣住了。”就看着我、哎，你们真的要走？你们真还真的要走？就突然有一种，哎、欸，原来这件事情要真的发生了，嗯、他才知道自己冲出来的是气话、嗯。我看着他的脸，我也才知道你刚刚是气话，因为你的脸就告诉我你还想逛，你只是想要<笑><笑>想要揶揄，想要讽刺，想要做一些这<笑>反反面的教材。所以他就说：“哎呀。”那他就开始改口，既然来了，嗯、我们要不要吃个饭再走的？嗯，那我的老大就抓住爸爸的把柄啦、啊。嗯，我不要。啊。我我就是想回去啊，我就是要跟妈妈回去啊，你你自己去吃啊。对啊
0: ，就很你叫我回去我就回去啊，我也是遵从你说出来的说出来的那一句话。<笑>我觉得孩子都很厉害<笑>、嗯，对，就是平常都不听话，<笑>就听那一句，<笑>没
2: 错<錯>。<笑>然后在吵架的时候就听那个，就是他想要他想要的那一句话。<笑>对，然后我就跟先生说：“哎呀，那你刚刚应该跟我说，你其实没这个意思。嗯、那没关系，因为我已经答应珊珊，所以我还是陪着他。”先回去好了。嗯、那因为两个小孩还在旁边，就是小小孩還在旁边叫、嗯，我又没怎样，我还想去逛，<笑>就是两个小的想去逛。你们到底吵我已经认错了，我已经认错了<笑>。我们已经快我，我不不会再吵了。可以
0: 可以对对对，
2: 我我转变的很快。妈妈，对不起，我可以去逛街了吗？<笑>那我就说没关系，那你跟爸爸去吧，因为爸爸还想去。那爸爸心里其实还蛮矛盾的、嗯，因为他好不容易。跟我一起出来，他当然是希望我留下来。可是因为珊珊跟我先约定好，嗯、所以我就只能带他回去、嗯。所以他也觉得对我很不好意思、嗯。可是我就会去执行这个动作，就是带珊珊回去。嗯、为什么呢？而不是先生说：“诶、哎，我我反悔了，我就在那个地方做改变。嗯”我要让先生知道，你所说的每一句话都是有力量，而且我都会尊崇。可是你会说，嗯，可是先生改口啦
0: ，不，因为这关系到我又对孩子做承诺了。这个时间上面的顺序是，先生已经讲了回去，对，那小孩马上就。也不能说马上，小孩立刻问我，也问你了，然后你们达成了协议，时间轴上面是这样子过来的對。我是先问先生，而后才答应珊珊
2: 。对，所以你还是在尊重先生的意
0: 思。对，我其实永远都在尊重他、嗯
2: 。那因为他失去了最好的改变的机会 moment 了,會了，所以我只好陪着珊珊。可是没想到，我要代理珊珊在那个现场的时候，父女两个还在叫嚣。哇，那边好精彩！对，然后他们两个人一一边走一边骂，<笑>然后。说珊珊因为在气头上，所以她冲出了一句我认为非常不恰当的话，就是爸爸说都是你呀、啊。然后珊珊就说屁呀、啊，你吵屁呀、啊，我已经要回去了，你还吵。<笑>好，那她的这个真的是青少年，对她十二岁，所以当时如果我一样带她回去，对我来说我是助长了他的气焰，是、嗯、因为我要陪你回去，是因为我认为你需要，但绝对不是选边站。
3: 嗯，对，让你
1: 去报复爸爸这样。对的
2: ，所以我的力量不是用来帮你报复爸爸或抵抗爸爸。嗯、所以当他冲出这样的话的时候，嗯、我就跟孩子说：“哎、欸，孩子啊，我改变心意了，嗯，我要陪爸爸去吃饭。”嗯，珊珊非常的震惊、嗯，不是啊？你刚刚不是说要陪我吗？你怎么现在改变了？你怎么那么会改变？你怎么都说话不算话？我说不，我是说话算话的，但是我要陪你，是因为我很爱你。嗯，可是不代表。我要来帮助你对付爸爸，嗯，因为你对爸爸不尊重，对我来说、嗯，你等同于不对我尊重。因为爸爸是我很爱的人，嗯，我不希望你用这样的方式对待他，所以我在这个地方我要改变我的决定，嗯。他说：“那我怎么办？”我说：“你还是可以拿着钥匙先回车上，嗯，或者孩子，我希望你也能陪我一起吃顿饭，嗯，因为有你陪我会觉得比较好，嗯所以我一边尊重他。”一边连接他，嗯，这个就是一句教养要做的最后的连接，嗯，我要告诉你，我其实都很开放，不管你有没有做对做错，我都很爱你，嗯，所以我也希望你能跟着我一起，不要离开这个家庭，不要离开这个连接。那因为孩子在气头上，很快的听到我的讯息，所以他说啊，好啦，好啦，好啦，我那我不吃，我只陪你们去。我说好，有你陪我也很开心。嗯哼，可是后来去就了就辞了。
1: 其实
2: 根本就<笑>對不对。对，那在这个书里面，我做了最重要的一个功课。其实，在书里面的最后，其实如果你们有机会翻到它的话，我做了全家人的连接，我帮助所有的孩子去认清楚，在我的心目中，爸爸很重要。嗯，帮孩子做好跟爸爸的连接、嗯。你们要不要连接、嗯？没关系，你们可以自己决定。但是在妈妈的心里，我要告诉你，爸爸其实很辛苦。嗯、爸爸去买饭，在家庭里面、嗯，爸爸去为我们做很多事。可是我们怎么能够对爸爸不礼貌？嗯，我说对我来说，我会很伤心。嗯，因为我很爱你的爸爸。好，所以在他们在吃冰淇淋的时候，我对他们做了这样的话语。嗯、所以最后的这个连接，就是帮助孩子跟爸爸之间做一点关系的连接、嗯。但我不会去控制他们，嗯、我只告诉他们我的
1: 立场，嗯，
3: 嗯就不会说啊，你
2: 现在赶快去，像都去跟爸爸道
1: 歉，就是会
2: 不会我不会做这种事，<笑>因为有
1: 的人就会觉得说，哦，那那现在不是就是要就是叫他们赶快干嘛干嘛这样子？因为
2: 像这种赶快去道歉，我觉得都是流于形式。没错、嗯，因为有些孩子会学到，就是啊，对不起了。对
0: ，<笑>反正我只要有说出来啊，你要的都有了、啊啊。对对、嗯，所以我
2: 我不太做这种事。嗯，好。那我借由我的一个立场来告诉孩子，这个是很有力量的。嗯，像其实像我的父亲母亲是离婚的嘛。嗯，那我其实很有大的一个感触，就是我的父亲在婚姻里面受伤很深。嗯，所以每每提到母亲的时候，他的抱怨都是比较多的。嗯<音>，所以对我来说，他希望借由抱怨让我知道我跟妈妈的关系不要那么近，嗯，就是希望离间一点，这样就就离开一点、嗯。可是对我来说的伤害其实还蛮重的、嗯，因为如果父母老是说这个对方伴侣的坏话，嗯、其实，在孩子的心里面是很扭曲的。嗯、因为有一次，我记得我去找我妈。就是已经专科五年级了吧？嗯、然后呢，我我看着他，我很想爱他，嗯
3: ，
2: 可是我却脑子里想到我爸爸很辛苦，嗯、所以，我既想爱我妈，我的言语冲出来就是类似那种你你你怎么可以这样？对对对，就是那种、嗯、哎，怎样不要理我啊，你很烦呢、欸嗯。可是好不容易才见一次面
3: ，的我是
2: 扭曲的，嗯
3: ，所以我希望
2: 孩子其实，在关系上面要做一致的表达会比较好。嗯，所以我要做示范。嗯，我是永远的孩子的示范。嗯，所以做出来，比如说我在孩子面前，我会拥抱哈先生，我会跟孩先生牵手，然后我会跟先生讲一些比较亲密的话。嗯，比如我会跟孩子说：“哎，那个爸爸，我好爱你。”嗯，在孩子面前。嗯，所以孩子学到的就是对于感情是专注的，是善于表达的。孩子就会在家庭里面流露出“妈妈，我好爱你。”所以每个孩子在睡觉以前，不管老大、老二、老幺都一样，嗯、关门前都会说“妈，我好爱你。”嗯，这个就是关系的爱的流动。嗯，就是很多
1: 人一定觉得有点难。
0: 我觉得老师刚刚在讲夜市的这一个整个脉络的故事，我觉得中间还是会有一些人会有一些些小困惑。老师刚刚其实是一个非常界限明确的方式，以我的方式告诉孩子说我对爸爸的感受，但是这个东西呢，其实老师表达我的感受，但是我没有要他们一定要。去做,做些什么？做什么事情、嗯？在这个家庭里面，在这个表达里面，其实是每个人都有表达的机会。这个机会是一个很公平的。那你当然也可以听听我的想法。听听完我的想法之后，你再决定你要怎么去对爸爸。嗯，对。我觉得刚刚在讲的过程当中，有一些人可能会误会说啊，不就就是你一直讲说你跟爸爸感情很好啊，你们就是一国的。我觉得很容易有一些人会。嗯有这样子的误解，就是哦，可是你刚刚不是说你这些很明确？嗯，但是我觉得在这边，可能我想要再 feedback 回来说，我表达我对我先生的仰慕，我表达我对这个夫妇之间，或者是作为伴侣之间，或者是作为父母之间，我对我先生的这些东西，但是我们不是把我们自己拉成一国，嗯，对对对，我觉得这个有一些听众可能会。
2: 我我这样讲好了，因为在最后的书里面，我有提到，就是呃，在夜市吃完晚餐的时候，我就问先生说：“诶、欸，可不可以让孩子吃冰淇淋？”嗯，我问先生，嗯，他那,那个冰淇淋真的超贵的，对，一一球然后两百块这样、哦嗯
3: ，是什么？
2: 我不知道什么冰淇淋。然后我的先生也很大方，就说好，所以是一人一球。哇，他们都他们都不分享
3: ，谢<笑>谢<笑><笑>。对对，然后我就觉得
2: 好没关系，我就问爸爸，然后爸爸就说好、嗯、给他们吃。嗯那其实，在吃的过程是我陪着三个孩子在路边吃，因为他是随手拿的。嗯，那先生就跑去买他，他觉得。他想喝的一个汤，这样，然后也帮我买。嗯、然后呢，在过程里面，我们在等待的时候，我就看着他们三个人吃得很香。嗯、因为吃这么大球，太享受了，<笑>我都没有哎、欸。然后我就看着他们，我就说好吃吗？嗯、然后他们三个人哦，很好吃，很好吃。然后都吃不完了、啊。当、嗯、然，但这过程里面我就说好吃然哈。我就说，那你们要知道哦，因为其实买给你们的不是我，是爸爸。嗯嗯，我说，其实，在家里面赚钱养家的是爸爸。嗯，我希望你们记得，爸爸是这么辛劳的、嗯。而且是爸爸愿意让你们吃。嗯，所以爸爸是很爱你们的。
3: 嗯，
2: 好，所以其实我是用这样的语言带入这样的情境去跟孩子们说，嗯、我是很爱爸爸的。嗯，所以我也希望你们尊重爸爸，嗯
0: 、也看看爸爸的辛劳。嗯嗯，这一段真的很重要，因为是说明。对对,、嗯、对，但是是他没有带入，我个人想望。嗯、没有没有企图没有企图的,企图的、嗯，我就是很单纯、嗯、很客观的说明这整件事的来龙去脉这样。来来所以
2: 那那一 part 之后呢，其实后来我们家老大在回程的时候有跟爸爸说对不起，不是我、嗯、不是我指挥的，嗯、他是他,他是自己对。然后在其实，在家庭的互动里面，我发现在前半年，就是今年的暑假之前左右，父跟女之间。距离很遥远、嗯，就是在夜市啊，在各个关系上面，嗯、距离啊。可是最近半年，我突然有感而发，跟先生说：“哎、欸，我发现你跟珊珊的感情连接变得很好了。嗯”因为我先生改变了
3: ，嗯，所
2: 以他对他的方式改变了。那改变在哪里呢？嗯、就是他说他以前只要看到厨房的碗盘没有收没有洗、嗯，他立刻会叫我们家老大过来收过来洗。因为他觉得老大没有做好工作哦， oh. 然后他那个语言就是带着一种命令的，哎、mm -hmm. 欸，你怎么会这样啊？你怎么又收啊？你怎么又洗啊？就是弄那么脏，你给我过来。
3: Mm -hmm. 好
2: ，所以珊珊其实在很长一段时间是拒绝靠近爸爸，所以他有很多数学上的困难，他都来问我。哦、嗯嗯，我其实数学也不好，然后我就说你去问爸爸，<笑>他就说我不要，我要问你，你去学一下再来教我。<笑>可是现在他会主动问爸爸，关键就是爸爸改变了，因为爸爸决定不要用这样的方式管教孩子，嗯、所以他说以前他都觉得要是非对错很分明，三三的碗盘要自己来收。可是他现在觉得，哎呀，自己随手就顺手收掉就好了，嗯、所以他们的摩擦就变少了、嗯，然后在这个过程里面，珊珊也觉得，哎，爸爸对他的批判变少了，嗯、要不然每次叫过来都是一阵批判嘛，嗯、可是现在因为先生觉得啊，那下次再教他好好的把责任做好。这次我先帮他收，嗯，所以关系变好了以后，爸爸就比较容易跟孩子说道理了，嗯，教他要怎么做，嗯，所以他现在三三的跟爸爸的关系是非常好的，嗯，嗯但我觉得老师这次整个是一个很长
1: 时间的一个。正向的循环，就是说，老师一直在这个里面示范你跟先生之间的连接、嗯，然后你跟孩子连接，最后让孩子跟先生也连接。但我真的是从刚刚到现在，我就很想问的是，因为我们群组中很多妈妈，我觉得尤其是越小的，就是刚生小孩这种这些阶段，就是很容易变成为母奶啊，很多事情就是只有妈妈能做嘛，所以变成妈妈跟小孩变一国啊、嗯，然后。先生就自己一国，孤立的一国。<笑>可是有时候也不是说要，你知道吗？就是很排斥或者怎么样。可是他就有时候很自然而然。那比如说小孩就爱黏妈妈，或者是妈妈比较懂小孩的一些讯号，比较读懂他到底要什么，嗯、所以就常常变成。嗯、呃，或者说可能母爱大爆发等等，就是他可能就觉得哦，这时候我真的我真的凭良心说，我比较爱小孩多过于先生。嗯、我知道老师这样讲，就是要去经营夫妻的关系是很重要，没有错。可是我当下的感受，可能真的是我，我就觉得小孩是我的一切，然后我非常爱小孩，啊
2: 、我这已经没有空间可以去去连接先生了。那这该怎么办呢、啊？其实你这让我想到有一个韩国广告，一群高中生。他们要毕业了，然后他帮妈妈做了一个妈妈的毕业典礼，然后就是他带着妈妈进来教室，然后呢让妈妈看着孩子在高中的生涯里面的一些成长的过程，可是最后却是放鞭炮说：“妈妈，你毕业了，因为我毕业了，十八岁了，嗯，代表你也毕业了，嗯，恭喜你从妈妈的角色毕业了。”当时我看到我很震撼。嗯，震撼的地方是我没准备好要毕业耶
3: ，<笑>真的，就
1: 你好像有点悲伤。
2: 对我，我，我是被逼着，被孩子逼着要毕业、嗯。那我要问各位朋友，你准备好了吗？嗯，所以我要说，这一天会提早到来，因为孩子的成长越来越快了。嗯、对，所以你准备好要跟孩子做分离了吗？因为孩子要飞离鸟巢，你要做离巢的准备、嗯，所以你最后最后会剩下谁？先生啊，你会剩先生，除非你们离婚，嗯，不然你就会剩下先生。嗯、那你怎么跟一个你过程里面都没有经营的人，最后你还要来经营他？你的孩子未来他会有自己的人生，嗯，你此刻经营他是很美好的，但你也要经营自己的人生，嗯。不要只是经营孩子，嗯，偶尔要经营，偶尔啊，我说偶尔就是。<笑>如果你现在不习惯，但是很偶尔的时候，分一点点的时间，<笑>慢慢从一点点勾小拇指也可以的、啊嗯，就不用牵手，就勾小拇指的时刻，慢慢增加一两根手指、三根手指的过程。嗯，一定要去做这个事情，要不然孩子会很快长大，你怎么办呢？嗯。因为你们是谈恋爱、嗯、自由恋爱才结婚的吧？嗯，所以只是那个时间距离我们很遥远，我们只是慢慢把它找回来。嗯、想想看，最早以前你是怎么被先生给吸引的、嗯？你喜欢他哪里？嗯，都还在，只是我们刻意不去看他。嗯，因为你现在眼前都只有孩子。嗯、想一下，你孩子十八岁，跟你说<笑>妈再见喽，明天我不回家
0: 。你<笑>妈，你毕业喽
2: ？对，旁边一看，还只剩先生。<笑>那如果
1: 说，比如说，很多人愿意给先生一些一些连接，然后给先生在这个刚刚做的冲突中，给他做决定的机会，然后让他做决定。但我觉得太多人就是一直没有办法有这个定力。就像老师刚刚，就是看着先生有一些情绪化，或者说有一些不这么熟练的应对，然后你要在旁边仿佛就是一个稳定，然后看着他。我觉得这个也是一个很多人。受不了，因为就
0: 所以这本书跟这个课程，<笑>爸爸买一套，妈妈买一套，<笑><笑>要各自精进<笑>。
1: 对，<笑>在这个过程，很多人就按耐不住就出手了，就觉得说：“先生，你就是讲气话，你干嘛要讲气话呢？”那就是你
2: 没有安定啊。对，我觉得很多人就是在这个中间。其实我要给大家一个观念哦，就是当先生气爆的时候，就是我们妈妈登场的最好时刻，<笑><笑>这就这就能展现我们的能力的时刻。所以，任何的争执都是我们展现最好的时刻。那为什么要让他爆呢？这就代表先生也可以开始学习了。先生看到我这么稳定的时候，先生难道不会有警觉吗？哎、欸，对呀、啊嗯，妈妈怎么可以这么稳定？嗯，所以当他气话冲出来，然后太太要去执行他的气话，就是他通通回家，那他也会警觉，哎呦，下次我不要再这么生气了，不要冲气话、嗯。所以不是那个场景不好，而是我们怎么转换它，变成丰富的目光来帮助自己
0: 往下走。嗯，有这个情绪不是坏的，是对，其实我
2: 都觉得争执
0: 是很好的，情绪也是很好的
2: ，<笑>嗯、但你如何转化它？嗯
1: ，对，而不是说照着先生的剧本又走到一种很竞争的关系。对、嗯，所以
2: 其实像很多时候，很多人都说啊，老师怡婷老师，你嫁给了一个很好的先生。没有哦，我说我的先生在书里面跟所有的先生都是一模一样的，<笑>就是他会跟孩子吵架，会跟孩子闹脾气，很任性。嗯、然后呢，以前喜欢上他的这个所有的优点搬回家都没有用，就是
1: 。<笑><笑><笑>然后你说才华才子的这种这种感觉对对对，他在舞
2: 台上面发光发热，然后只有搬回家以后连个灯泡都不会换，那你如何看待这样的一个人？那就是你的目光摆在哪里、嗯。对我来说，我会时时刻刻去擦亮他过往吸引我的那个舞台上的他。嗯，我会回想起他就是在舞台上演讲那一刻吸引我，我就是因为这样才跟他。交往的，嗯，别忘了这个重点，嗯，我并不是喜欢他家庭做的工作做得很好，我才爱他的。嗯、我以前怎么知道他家庭这么烂呢？就是
3: <笑>家事的部分
2: 处理了連，连浴室的那个螺丝钉都钉不上去，还问我说：“妈<笑>妈，这怎么处理？”<笑>我说：“你
0: 怎么
3: ，你怎么不会的？”是<笑>
2: 所以烂的事情很多。但是你如何转化它？嗯，因为对我来说，哎，对我就是爱你会讲话、会有才华的部分。嗯，那你保有那个部分就好。嗯、不会的，我们慢慢学。嗯
1: 就是他也在学。
2: 对，所以其实我们每个人都在学。嗯、那不要老是用负面的眼光去看待先生、嗯，他一定在日常生活里面有一个比较好的优点。譬如说，米雪林先生的字优点在哪里？
1: 啊，就是让我、啊、叹气。
2: <笑>对，我现在就一直回想他
1: 优点<笑>因，因为因为他就是跟我很不一样，他就是很很随性，然后每天都很乐天。但是对我这种处女座杞人忧天的人，就会觉得说你都没有在想。好，
2: 你看，那你在前端跟他交往的时候，<笑>一定也觉得他的乐天、他的开朗、他的不拘小节是非
0: 常非常让你喜欢的
2: 。真的，就是就啊，幽默，对不对？就是就是
1: 讲那些好好笑、哦。你跟他交
0: 往的契机，不就是他愿意？<笑>让你脱了高跟鞋走在信义区那种地方，<笑>對,對,對,對,对，
1: 其实它就是一个转念而已。对，那现在我有有时候也常常在育儿冲突当中，他会讲一个他觉得很好笑的东西，然后我心想说一点都不好笑，<笑><笑>我现在就会觉得我好用丰富的目光，他就是想要用他的幽默感来缓和这气氛彈彈彈。对
2: ，其实他都一体两面的，像我的先生，他也是跟你一样、嗯、是非常有梦想的、浪漫的，然后不拘小节的、嗯。所以刚刚米秀在楼下就跟我说：“嗯、老师，你最近办。”办了一个故事跨年，那后面行政应该很多事吼、哦。<笑>我说对，我的先生都没在想他要办这个活动，后面他都没在想，<笑>所以我就要必须想这些、嗯。可是重点就是我看重的是他的梦想，嗯，他创意的地方，他
1: 驱动了最后这个美好的事，跟孩子
2: 一样哦，像我们家老二跟他的爸爸一模一样。就是他好有创意、嗯，好浪漫，嗯、好有想法、嗯。他有一天在他的房间里面布置，用橡皮筋长条的，把这个橡皮筋勾在他的房间里面，嗯、像《Make i o u Possible》一样，就是镭射光，然后他就在里面躲藏着。<笑>那你打开门乱到一个不行，<笑>就是<笑><笑>你怎么看他，就是你的目光已经定义了他的价值了。嗯、如果我是定义他是很有创造力的孩子，嗯、那我对他的包容性就会比较大。嗯，可是如果我老是觉得你都没有把东西收好，嗯，那可能它的价值就会变得比较小，嗯，我就会用传统的目光来定义它。你这些东西都是狗屁，嗯、都是没用的，你给我收干净嗯，嗯，那它以后的创造力就不好。嗯，可是你会去思考一件，如果你的孩子各有特色，嗯、你会发现，当一个听话的孩子、嗯，他听话，可是他相对的创造力比较不好，嗯、一个。可能浪漫的孩子，他可能不听话，可是他的创造力相对提高。嗯、你怎么看待这样的孩子？嗯、各个不同的面相、嗯，你要去看到他，因为你是妈妈。如果连你都看不到，那孩子怎么办
1: ？
2: 嗯嗯嗯，真的、嗯
1: 啊。老师丰富目光，在家就平时就看四个人。<笑>老师说，的是火盲<笑>
2: ，也有看我自己、啊。对，<笑>第五个人哇。所以我觉得家庭是一个越来越有意思的一个家庭场域，嗯、然后不要去浪费，就是你会觉得哎，干嘛争吵？不要去浪费，你觉得那个事情是不好的、嗯嗯，扭转它，
0: 没有事情是徒劳的。
2: 对，像有一次我跟我先生出发去，不知道去办一件事情，结果那个他根本没有查，那个店是关的，嗯，办不到。了然后呢？才发现对，然后车子又被拖掉、啊，然后最后我们怎么处理呢？先生说太棒了，我们去签完车子以后，好好慰劳自己，因为这个被拖掉，然后造成事情办不完，给了我们时间，因为我们太多时间
0: 多了半天可以做喜欢的所以我们就一
2: 家人去吃冰淇淋。啊，我们好爱吃冰淇淋<笑>，<笑>猛然发现你们家爱吃冰淇淋<笑>。对，可是就是我们给自己一个借口。嗯，就我们没办完事情，刚好有一个借口可以去做别的事，嗯，多好！不要
1: 再变成一个纷争了、嗯就是啊。对，如果我们只是怪说啊，你
2: 怎么都没有查资料，你怎么都没有查好？你看，你现在是浪费时间，不、嗯，这个时间刚好拿来浪费、嗯，多好、嗯！做你以前不会做的事情，嗯，给了一个好的台阶跟借口。嗯，我觉得这是好玩的地方，是你要怎么创造一个家
3: 庭。嗯，然后
2: 在这个过程里面，孩、嗯、子当然也会不听话呀、啊。嗯，可是不听话。你就可以看得到他的创造力啦。嗯嗯，对嗯，像我们家的孩子最近就跟我说他要手机嘛，嗯、所以我就觉得哇，他好敢要啊！嗯、就是<笑>对，因为他其实连平板都有手、嗯，手手呃手表的那个通讯软体，就是电手表电话也有。嗯，然后他有电脑，他也有二手的手机。嗯，可他在有这么多的情况底下，他还跟我说：“<笑>妈妈，你可以再买一支新的手机给我吗？”嗯。我就觉得，诶，你怎么这么敢要？对，对我来说，诶，你怎么不知道你自己有这么多东西？嗯，因为我们家的规定是十八岁我才会买新的手机给你哦。嗯，所以他就跟我说、嗯，妈妈，有没有什么办法能让你提早买给我？哦、这个办法是什么？嗯，他想要知道那钥匙是吗？对，可是十八岁啊。<笑>对，我就可是我是怎么看待我们家的孩子、嗯？我就觉得他好会聚焦，好会谈。嗯嗯他不可以，他在跟你 n 跟 g o t i 对他不跟你绕弯的，然后他就直接聚焦于我要做些什么才能让你帮我提前做到。嗯，因为他现在十二岁，嗯，所以他就跟我说：“妈妈，你可不可以提前买给我？”我说：“你对我来说是个孩子啊。”嗯嗯，他说：“妈妈，我十二岁了，我已经长大，我会自己读书，而且我之前考了全班第七名、嗯，然后我觉得我已经大啦。嗯”我说：“不，你对我来说就是个任性的孩子。”他很 shock，、哦、妈妈你怎么讲话这么重？因为我很少用任性的孩子、嗯。我说你是家庭成员里面资源最多的。嗯，我说你有这样觉得吗？他说好像有。我说我给你的东西是最多的，你有这样觉得吗？他说有。我说对啊，孩子，但是每一次我在多出什么东西要分给妹妹或弟弟的时候，我说你仍然在取夺或者是争夺他们的资源
3: 。嗯。
2: 我说这是为什么呢？而且你对待弟弟妹妹的方式，对我来说就是一个非常严厉的姐姐，非常任性的姐姐。
3: 嗯，
2: 所以对我来说，因为你是孩子，你任性，嗯、我会包容你。可是没有手机，
3: 嗯，
2: 因为手机是给大人用的，嗯。所以他就说：“妈妈，那你给我手机，我保证未来。”不
1: 会的，未来会有不会再
2: 跟弟弟妹妹抢东西，对对对
1: 对对对这么
0: 虚无缥缈的事情。好
2: ，那这个就是过去，<笑>我就可以用他过去的成长历程、<笑>失败的保证，告诉他：不，孩子，你的保证对我来说是苍白无效的。<笑>有苍凉了，因为你的保证，每次的保证都没有做到啊。<笑>嗯、所以这个就是很好的一个历程。所以没有什么是可以浪费的。把他拿回来用，<笑><笑>我们家孩子就下课到哎，对哈、哦，就是他也知道，想想也是，嗯，<笑>他就说，哎呦，对，那妈妈，我可不可以现在做些什么，然后你愿意弥补之类的你愿,你愿意相信我？这、嗯、样，我说拿你长大的成绩单来换，不要未来，未来我看不到，嗯，什么叫长大的成绩单？就是你至少要。成熟一段时间、嗯，拿这份成绩单来摆在我的面前说，说、嗯：“妈妈，我长大了。我大了”我、嗯、是妈妈，你可以现在给我一个手机吗、嗯？我说，除非在那个时刻，你拿了成绩单来告诉我，证明你长大了，不然在我眼前，嗯、你就是个孩子、嗯，任性的孩子。我会包容、嗯，我不会说教，我会让你去里面去成长，嗯、但不会有手机。所以后来，因为那时候我们在十一月的时候沟通这件事情，他是为了要在十二月二十五号圣诞的礼物拿到手机，所以他就跟我说：“妈妈，我有没有可能在这个时候改变？然后在当下的那个时候拿出好像有点感。对，拿出那个未来的成绩单，就是长大成绩单给你。”我说：“有可能啊，做什么都有可能。其实我就是让孩子去做做看，嗯，那但是做不做得好。”我不知道会不会有手机要看你，所以当时后来他真的改变了两个月，然后他再也没有跟弟弟妹妹吵架。嗯我就说，哎，你在过程里面，你可不可以聊一聊你怎么做到的？他说刚开始真的很难，嗯、因为看到弟弟妹妹就很想骂下去，<笑><笑>可是后来他学会了一件事情，就是当他觉得想骂的时候，他就回房间，嗯，他就。离开现场哦，他也会。对，就是我说<笑>暂停。对对对，情绪是大火嘛，嗯、然后火来了记得快跑,快跑。他说好像躲到一定的次数之后就习惯了，嗯、就可以自然地面对弟弟妹妹讲一些很他觉得很白目白痴的话，嗯、然后也不太会生气、嗯。所以这个叫惯性的建立。我们说惯性的建立要二十一天、嗯，三周。嗯、所以当他长到一定的程度的时候，他现在过了圣诞节了嘛？所以他现在还在做这个惯性的历程上面，他仍然对弟弟妹妹是友善的，嗯、不会爆裂冲突的。嗯，所我觉得手机哎、欸、拿的还蛮有价值的、嗯。<笑>哇，
1: 老师的示范太棒了！因为我觉得大多数父母一定很二分法，就是说给还是不给啊？十八岁就十八
0: 岁，其实,其實还还会有一种就是哎、欸，不然你要靠自己。嗯，比较像物质哦，比较像物质上面的零用
1: 钱那种，然后去對對對一去一
0: 般想得到的想法，可能会往物质的方向去走。你有没有能力自己去赚取一部手机这样子、嗯對對對對？对，但是老师是用他成长的这种无形的，要看其实你在乎什么。嗯哼
2: ，其实我以前就很想要扭转他对弟弟妹妹的方式。可是刚好他来跟我要手机、嗯，所以我刚好把这个课题提早拿上来了，嗯、所以就看你在乎什么。嗯、我也可以用啊、呃，你自己要赚取零用钱的方式去买一部自己的手机，嗯、那可是我其实也跟三三说，第一个新手机我会买给你，再来就是你自己要赚了，嗯、因为十八岁以后了嘛，我恭喜你长大了，嗯，所以这是妈妈的礼物，那、嗯嗯、她提早要了、嗯，那也是我负担，嗯、但是。我们家的通讯费，我是告诉孩子你要自
0: 己负担
3: 、嗯
2: 。嗯，那他的通讯费也没有太贵，就是一百五十块，那
0: 种基础的。对对对，这很
1: 重要哎，因为很多时候会扣通讯费，很多东西，<笑>就小孩玩很多东西的话越来越多。越多嗯、但他
2: 就跟我说：“妈妈，我可不可以转换成无限吃到饱的那个网络的？”<笑>我说：“那你去找啊。”啊，他找到一个好像二九九，他说：“妈、啊、妈，我可以自己负担额外的。”一百五以外、uh, 對對對，他对
3: 么
2: 跟你對對對？<笑>对对对，那我就会问他，那可是你怎么运用网络啊？<笑>嗯，然后就是另外一个议题，对，就是另外一个议题、嗯。所以我觉得每个孩子在长大过程都可以一个一个慢慢的去跟他对话。嗯，那其实重点就是你的、嗯、跟他的感情要很好
3: 。嗯哼、嗯，不要
2: 断掉他的感情，因为我有看过很多就是青少年孩子的父母，嗯哼、嗯，都已经跟孩子很远了。嗯，就你很难跟孩子对话，嗯，所以我希望如果你的孩子还在你的旁边，你可以尽量的多给爱，嗯、多给连接，嗯，少一点点的教训，
3: 嗯,嗯因为教训
2: 会让孩子觉得很烦躁，离得很远。嗯、所以萨提的女士曾经说过一句，我觉得对于教养上面很大的一个帮助的一句话，她说：“一个好的父母大部分的时间都在倾听孩子。”嗯。听听孩子的需求，听听他的内在、嗯。只有在很小很小很小的一个时段里面，他能听得到我们的声音的时候，听得到我们的声音，代表他愿意听。
3: 嗯
2: 、只有在很小的一部分的时候，对他们说一点点道理。<笑>一点点道理，<笑>一点点，对，不要太多，就是一点点，就很精要的画龙点睛的，要不然
0: 其实你们关系就会恶劣了。一句就好，对，一句就好，句一句就好，<笑>真,的<笑>
1: 真的，一句就好了
0: 。我们今天真的很谢谢
1: 李婷老师来跟我们分享那么多精
0: 彩的，不在梳理。也不在<笑>
1: 对，那今天老师其实也才讲了几个故事，就这么深刻。我个人真的很推荐大家直接去看课程，然后书有很多课程配书，对。嗯、然后课程我觉得最好的是老师除了示范正确的语气呢，还有不不对的，就是大家常常会不小心脱口而出的样子對對。对，我觉得就是非常明确的告诉你说那个差别。你自己讲的时候不觉得有差别，你听别人讲就觉得啊。差好立刻就能体会差很多，<笑>差很多，真的很多，那个感觉很差很多。嗯、对，所以真的推荐大家，这个我们的链接都放在我们的节目资讯栏，然后呢，也非常推荐大家要追踪依婷老师的粉砖。不时有生活中的老师也
0: 现在有社群故事
1: ，有唯有一个社群，哦、还有社群连接，我们也放在下面對。对，让伊婷老师教你如何跟家庭连接。嗯
0: ，谢谢你们，好
1: ，谢谢老师，好，谢谢老师，谢谢，拜拜，拜拜。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群。